0: Donne-moi une femme de vieillir
1: qu'un homme. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je ne me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. Femme de télé, c'est le podcast qui donne la parole à celle qui rayonne sur le petit écran. Bonjour, je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Ça fait 14 ans qu'elle égaye le quotidien des Français et qu'elle fait des merveilles de ses petites mains. C'est la Madame Déco de M6. Elle est un peu la bonne fée, la bonne copine et surtout, elle a toujours le mot pour rire. Et oui, vous l'avez deviné, aujourd'hui, Sophie Ferjani est mon invitée. J'avais envie d'en savoir plus sur elle. Après tant d'années passées aux côtés de Stéphane Plaza, je vous confirme, elle a bien des choses à raconter. Sophie, bonjour Bonjour Marie-Amélie, ça va Alors ça va très bien, donc Sophia elle est en direct de Marseille, elle a le soleil. Exactement Alors moi j'avais envie d'en savoir un peu plus sur vous, ça fait 14 ans qu'on vous voit à la télé, euh, que vous égayez un peu euh, nos soirées, mais finalement je ne sais pas grand chose de vous, euh, je ne sais même pas comment tout a commencé à vrai dire. Alors est-ce que si on se replonge dans vos souvenirs, comment
0: tout a commencé ah, Marie-Amélie est très curieuse. Alors, comment tout a commencé Donc effectivement, ça fait 14 ans que je fais de la télé. À la base, je me suis pas du tout réveillée un jour en me disant je ferai de la télé. Euh, moi ce que je voulais, c'était juste être une femme accomplie, une working girl, tu vois. Et en fait, moi j'ai été élevée à la campagne euh, par des parents formidables qui m'ont toujours dit dans la vie ma fille, euh, ça sert à rien d'être belle ce qu'il faut, c'est travailler et réussir par ton travail. Et en fait, euh, je me suis très tôt puisque j'étais à la campagne et qu'on se faisait chier, on va dire les choses. Euh, j'ai découvert très tôt le bricolage, le dessin, la couture, la cuisine. Donc, en fait, euh, voilà, je savais que je voulais me diriger vers un métier un peu comme ça, euh, où on dirigerait un peu les autres parce que j'aime bien être la petite chef euh, et on ferait du bricolage et de la déco et, et de la maison. Euh, quand j'étais en fin de collège, euh, j'ai eu une révélation, moi, en art appliqué. Alors, vous savez, le prof d'art plastique que tout le monde déteste au collège, sauf que moi, ça a été l'homme de ma vie, entre guillemets. Et d'ailleurs, je crois que personne ne lui a jamais dit. Euh, je crois que j'étais peut-être la seule, mais il était formidable. Il m'a appris la perspective, hein, plein de choses. Et euh, c'était une révélation. Je me suis dit, ouais, mais c'est ça que je veux faire, c'est évident. Et mes parents m'ont dit, oh, ma chérie, euh, tu sais, faire un baccalauréat à euh, rappliquer, euh, bah, ils ont un peu touché les cheveux rouges et puis ils fument et tout. Euh, nous, on a un peu peur. <rire> Donc, en fait, euh, voilà, ils, ils m'ont pas trop laissé partir là-dedans. Et puis, bon, bah, ils m'ont dit, bon, si tu aimes toujours ça après ton bac, eh ben, tu te dirigeras vers les arts appliqués. Donc ok, j'ai fait un bac euh, bah, scientifique parce que c'était la deuxième chose que j'adorais, c'était les maths et les sciences. Euh, et puis à la fin de mon bac, je dis bon bah coucou, en fait j'aime toujours ça, je veux toujours en faire. <rire> donc ils m'ont dit ok, bah vas-y. Et donc j'ai fait des études d'art appliqué, de la communication visuelle, euh, espace de communication, donc en gros c'est tout le design d'espace, où on apprend à faire de la pub en volume, décorer des, vo des espaces, faire de la scénographie, de l'événementiel, etc. Et j'ai fait ça pendant sept ans et j'adorais ça. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, il euh, y a des valeurs qui m'ont rattrapé, qui n'étaient pas les miennes, d'argent, etc. Parce que euh, dans le milieu de la pub, bah voilà, hein, comme tout, euh, tous les secteurs, devient de plus en plus dur. Et donc, euh, je me suis lancée à mon compte. Alors, j'ai continué à faire euh, de la pub au début. Et euh, comme moi, je faisais de la pub, mais de la décoration d'un publicité, petit à petit, euh, j'ai fait de plus en plus de la décoration pour les gens. Donc, euh, c'est ce que je voulais faire à terme. Et donc, voilà, je me suis mis à faire de la déco de la déco. J'ai réussi euh, petit à petit à inverser la vapeur de moins en moins de pubs et de plus en plus de décoration et d'architecture intérieure. Et puis, euh, au bout de deux ans que j'avais lancé ma boîte, euh, j'ai reçu un petit mail comme ça qui disait euh, « Bonjour Sophie, ça vous intéresse de co-présenter une émission de décoration ?» Waouh. Wow. <rire> Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là et ben bah, à ce moment-là, on se dit « Mais c'est génial, ça va me faire de la pub !» Parce qu'en fait, moi, je pensais que ça, je pensais pas du tout à passer à la télé, je m'en foutais, enfin, c'était pas important. Puis même pour moi, euh, dans mon éducation, passer à la télé, bah n'était pas une valeur noble, quoi n'était pas un truc cool, enfin, voilà, c'était facile. Enfin, il n'y avait pas besoin d'avoir travaillé pour ça, en fait, tel qu'on m'avait éduqué moi. Et donc, je dis ouais oui, avec plaisir. » Donc, j'ai passé les castings. Et puis, bah, je, on était, j'ai appris après plus de 80, passer bah, ce casting euh, euh, pour euh, le rôle de la décoratrice et puis, ben, j'ai été choisie, voilà, j'ai rencontré Stéphane Plaza, qui n'était pas encore connu à l'époque, parce que c'était ah. le début. D'accord <rire> Voilà, et ça a tout de suite matché avec Stéphane, il est fantastique, euh, tel que vous le voyez en fait à la télé, quoi. Sauf qu'il est encore plus rigolo et plus drôle et plus humain en vrai. Et, euh, voilà. Et donc, euh, bah, on s'est tout de suite entendus. Il m'a écrasé les pieds en rentrant dans un appartement, alors que j'avais déjà la cheville en vrac, mais j'avais n'avais pas osé le dire parce que j'avais peur de me refouler au casting. Donc, euh, voilà, il m'a bien écrasé pile la cheville qu'il fallait pas. Donc, euh, voilà, bah, c'est vraiment lui, Pierre-Richard. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et pendant euh, un an, deux ans, trois ans, euh, bah, moi, je me disais, bah, c'est génial parce que ça, ça me faisait rentrer, en fait, au niveau de mon activité euh, des clients, petit à petit. Hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et puis euh, je me disais pour moi ouais c'est juste de la pub et tout sauf qu'en fait bah, c'est devenu mon métier et au bout de 14 ans bah c'est mon métier je n'ai plus honte de dire je suis animatrice télé euh, parce que je suis architecte d'intérieur avant tout et qu'on me filme en train de faire mon travail
1: quoi. alors j'avais envie de revenir sur euh, cette petite anecdote ce premier casting passé avec Stéphane Plaza euh, vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous étiez est-ce que vous avez pensé de lui euh, directement
0: bah alors comme je disais à l'époque il était à peine connu parce qu'il y avait Recherche à part qui existait depuis peut-être un an, mais vraiment, je sais même pas si j'avais déjà vu moi la télé Stéphanie commencer. Euh, la première fois que je l'ai vu bah c'était un peu le beau gosse euh, euh, sympa et drôle parce que moi dans la vie tout ce qui compte c'est rire. Je veux rire tous les jours, je n'aime que rire. Et donc en fait bah tout de suite oui euh, j'ai forcément rigolé et puis c'est passé tout de suite enfin on nous a mis en fait on avait caché des caméras dans un appart, un appart témoin et on nous a dit bah allez-y pour passer le casting le mieux euh, on fait le test. On nous avait expliqué le concept de maison à vendre. Et on nous avait dit bah, « rentrez dans cet appart, et puis qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous feriez ?» tout. Donc en fait, tout simplement, bah, voilà on, on s'est mis à… Et en fait, ça a matché tout de suite aussi, pas que le côté humain, mais professionnellement. C'est-à-dire que chacun trouvait tout de suite sa place. Je me suis mise à prendre les mesures, et il s'est mis à regarder un détail, euh, le compteur électrique. Enfin, euh, très naturellement, sans s'être briefé avant, sans se connaître deux minutes avant… Et voilà, et on s'est mis à échanger, à parler. Qu'est-ce que tu en penses bah Oui, on ferait bien ça. Et puis, on a rebondi sur une vanne. Et, et voilà, Et ça s'est fait. c'était parti. Et c'était parti. Donc, on le disait au tout début, ça fait 14 ans. Comment est-ce que vous expliquez cette durabilité à l'antenne Alors, je pense que euh, notre secret, c'est de savoir se renouveler. C'est-à-dire qu'en fait, on, on ne le voit pas forcément. Mais euh, euh, tous les ans, on essaie de se reposer les bonnes questions en interne à la prod euh, sur ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'émission. Euh, s'il y avait des choses un peu mieux ou de toujours regarder à côté ce qui se fait Et euh, bah déjà la décoration qu'on fait, elle, elle évolue parce que forcément, même si on fait des choses neutres parce que c'est du homestaging et qu'on se veut euh, neutre, blanc, euh, gris, etc on insuffle un peu quand même de tendance déco et donc, comme les tendances, elles évoluent, bah forcément, nous, nos envies aussi. Et tout ce qu'on met dans les émissions, ça évolue. Mais comment est-ce que vous expliquez votre durabilité à vous en tant que co-animatrice
1: Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que les, les téléspectateurs vous aiment beaucoup
0: bah, je, je ne sais pas. En fait, tout le monde me dit « j'ai l'impression que tu es ma copine ». Et c'est vrai que quand je croise des gens, ils me disent oh, « désolé si je te tutoie, mais en fait, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Ou j'ai l'impression que tu es vraiment ma pote et avec qui je parle tous les dimanches ou avec qui j'ai des échanges ou qui m'a donné un conseil. Euh, » Donc, c'est vrai que c'est peut-être ça, en fait, la force. Bah, c'est que de mon tempérament. Alors, c'est vrai que moi, je tutoie facilement et que j'aime sourire et que j'aime la vie et rigoler, et voilà. Euh, peut-être que du coup, ça me rend sympathique et que les gens ont le sentiment de me connaître. Est-ce que vous vous voyez encore longtemps à la télé alors bon, euh, euh, pourquoi pas <rire> Mais je crois que la télé, ouais. En fait, nous, on n'a pas d'âge dans le sens où, euh, encore une fois, on n'est pas des mannequins, on n'est pas des gens qui avons une une durée de vie euh, en termes d'image. Euh, on a un savoir-faire et moi, je suis une gamine dans ma tête et Stéphane encore plus. Il est resté bloqué, hein, <rire> beaucoup plus jeune que moi, lui. Mais c'est-à-dire que même quand j'aurai 60 ans, je serai toujours une gamine qui découvre un nouveau carrelage et qui peut dire « Oh, c'est trop beau, j'adore !» Voilà, donc en fait, cette passion, je pense que je la transmettrai toute ma vie. Donc, ouais, je crois pas qu'on ait encore une fois à une date limite de consommation.
1: Est-ce que ça vous a déjà effleuré l'esprit d'arrêter parce que ça vous prenait trop de temps, par exemple au détriment de vos autres activités.
0: Alors, hum, je m'en fous de la télé dans le sens où euh, j'adore parce que je m'éclate. Je fais ce que j'aime et ça m'épanouit. Voilà. C'est le et bien sûr après je ne suis pas folle, je sais que ça participe à mon image et que mon magasin certainement euh, euh, bah, il existe grâce à ça, j'aurais pas pu ouvrir mon magasin euh, si j'avais pas été connue parce que j'avais pas de fonds propres, voilà enfin euh, euh, j'ai pu accéder à un épanouissement et les gens ont envie de m'écouter, les gens ont envie de dire « c'est quoi Sophie la tendance Si je sors une collection de linge de lit, ils auront envie de l'acheter. Si je sors une collection de vaisselle, ils en auront envie parce qu'ils me connaissent. » Voilà, ça m'a permis de me faire connaître. Donc ça, je ne crache pas dessus. Mais euh, s'il faut que ça s'arrête, en fait, je me, je me trahirai jamais. J'aime, je m'amuse, donc je continue. » Mais voilà, j'espère que j'arriverai toujours à trouver des émissions qui me plairont. Je sais que j'ai des projets d'émissions et que j'ai des envies de parler, euh, euh, de vivre autrement, dans des espaces euh, euh, plus écologiques, euh, d'aller à la rencontre de gens qui vivent autrement aussi, les Tiniàs, plein de sujets qui me parlent énormément. Euh, pour l'instant, je trouve pas l'écoute, je trouve pas l'oreille en fait, pardon, euh, qui me propose mes émissions. Donc, pour l'instant, voilà, je végète un peu en me disant, bah, j'ai maison à vendre, je suis très contente et j'adore et parce que je travaille avec Stéphane. Tout se passe bien. Mais voilà, le jour où ça me saoulera parce que, bah, tant pis, j'arrêterai. Ouais, Ou, voilà. voilà. On se
1: prend pas la tête, euh, Ou, on se laisse
0: aller. Voilà. Moi, je sais ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de raconter. Et, euh, voilà, je trouve, j'espère juste que je trouverai le, les créneaux et les vecteurs pour, euh, pour pouvoir communiquer. Et puis, bah, si personne n'a envie d'écouter, tant pis. Ou si on... Effectivement, quand
1: on entend votre nom, Sophie Ferjani, on pense immédiatement à Stéphane Plaza. Vous formez un duo à l'antenne. Et ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que votre amitié
0: va au-delà des émissions Oui. Euh, Stéphane, c'est un mec génial. Alors, je ne vais pas non plus dire qu'on se voit tout... toutes les semaines et qu'on a le temps parce qu'on a des vies un peu... Euh... Très prise de chacun de notre côté. Moi, par ma vie de famille, mon magasin et puis mon cabinet d'archer, etc. Lui, par toutes ses émissions et il est tellement multicasquette. Donc, on n'a pas tant le temps de, que ça de se voir. Mais il euh, y a une profonde amitié et un profond respect mutuel. Ouais. Donc ça, vraiment, Stéphane est mon ami.
1: Quel regard est-ce que vous vous portez sur sa carrière alors, c'est dingue tout ce qu'il a construit aussi de son côté.
0: Ouais, Stéphane, c'est dingue ce qu'il a construit et en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, euh, il a une force de caractère et de tempérament et c'est pas étonnant. C'est-à-dire que Stéphane, il, ne... il veut réussir et s'il fait un truc, il sera le meilleur. Et il veut être le meilleur. Donc ça, c'est vraiment son. C'est vraiment son credo, euh, et il est autodidacte sur certaines choses, et comme beaucoup en fait, euh, quand on se sent des faiblesses, en fait on compense euh, par une surcharge de travail ou autre. Donc autant l'immobilier c'est vraiment son métier, mais par exemple il n'a pas fait des vraies études pour le faire, même s'il a commencé à 18 ans à être agent immobilier, euh, il a un peu le sentiment parfois de « ouais, comme s'il lui manquait un, un petit bagage ». Donc en fait, il travaille deux fois plus dur, il se souvient de tout. Et c'est un truc de dingue, parce que ce qu'il a construit aujourd'hui, euh, c'est un empire, en fait. Et quand on connaît le bonhomme, euh, en fait, ça ça, ça transparaît pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose, il ne montre pas du tout euh, euh, ouais, tout ce dont il est capable, tout ce qu'il a fait. Enfin, C'est vraiment un truc de dingue. Ouais. Vous le disiez, euh, il a quand même un fort tempérament. Oui. Comment est-ce que on arrive à trouver sa place à ses côtés ben, il faut avoir du caractère aussi, parce que sinon oui. avec Stéphane on se fait bouffer. Euh, par exemple il parle <rire> super fort, il crie, donc de temps en temps il faut pousser un coup de gueule, pour dire hey, « toi on s'entend plus. Ah oui pardon ma Sophie, <rire> voilà. Euh, mais après voilà c'est aussi qu'on s'est trouvé et que euh, on s'entend hyper bien. Mais c'est vrai que Stéphane il prend beaucoup de place euh, même à table voilà dans une conversation tout il faut savoir euh, passer ses marcher sur les pieds et lui pour temps en temps lui dire euh, euh, là tu te calmes non là tu es allé trop loin là tu vas arrêter de casser les affaires des gens tu vois bien Oui, mais tu as vu je fais pas exprès oui mais Stéphane c'est pas possible ouais pardon je vais me calmer je vais me calmer voilà en fait il faut le materner un petit peu il faut toujours être euh, ouais ouais Est-ce que présent. ça a pu être parfois difficile
1: pour vous euh, justement de voir qu'il prenait beaucoup de place et vous de trouver votre place finalement
0: non, parce que, bah encore une fois, comme on est complémentaire, il a besoin de moi et j'ai besoin de lui. Euh, moi, je suis vraiment architecte d'intérieur, il est l'agent immobilier. Vous voyez, je ramène toujours ça à nos métiers, mais c'est ça, en fait. Et donc, euh, par exemple, la semaine dernière, on a fait une découverte de maison à vendre et il n'était pas là parce qu'il était en tournage. et C'est la première fois en 14 ans que je fais une découverte sans lui. Bien, elle était hyper triste, cette découverte. Parce que même si au final, bah, euh, oui, oui, j'avais pas besoin de lui parce que je sais ce qu'il faut dire et euh, voilà, moi je, je montre la maison finie, puis lui reviendra pour les visites. Mais en fait, il y a plus de plaisir quand il n'est pas là. Euh, ben bah, on a, on est que à moitié entier, enfin euh, voilà. Et du coup, euh, euh, ouais, on, on fait un vrai binôme et euh, chacun vraiment à sa place, à son temps de parole, à son truc à dire, à ses informations, euh, à sa légitimité par rapport à son travail. Donc, c'est une vraie complémentarité. J'ai l'impression que
1: vous avez un quotidien à mille à l'heure. Il y a les tournages, il y a votre boutique. Vous êtes ultra actif sur les réseaux sociaux. Euh, il y a aussi votre vie de famille. Comment est-ce que vous composez avec tout ça, finalement
0: euh, je ne sais pas trop. <rire> Alors, ma priorité de chez Priorité, c'est mes enfants, donc euh, ma vie de famille. Donc ça, c'est sûr. Euh, je vais régler ma journée en fonction de ça. Donc, euh, c'est l'école à 8h30 euh, et ensuite, ben, voilà, je me pose, une fois que je les ai emmenés, que ça c'est fait, je me pose au travail. Donc, euh, soit au magasin, soit euh, ici à la maison où j'ai mon bureau euh, pour préparer les émissions et faire tous les à côté. Mais euh, non, mais je crois que un peu comme toutes les mamans aujourd'hui, et même les papas, parce que franchement, moi, mon mari, il en fait énormément, il m'aide tellement. Euh, c'est juste, ouais, les parents d'aujourd'hui, quoi, d'arriver à gérer un planning. Il faut être organisé, en fait. C'est vrai que sur les murs, dans l'entrée, il euh, y a le planning de mon fils au lycée, il euh, y a le planning des deux petits, euh, le planning des soirs où il y a des activités physiques et sportives. <rire> il faut, ouais, c'est de l'organisation. Alors,
1: rappelez-nous vos enfants, ils ont, ils ont quel âge euh,
0: Alors, ils, ils ont 15, 10 et 6 ans. D'accord.
1: Trois garçons. Et
0: trois garçons. Et ouais. Bah on ne choisit pas, hein, mais je suis très contente. Hein. Ils, sont, ils sont adorables. En fait, c'est génial. Donc, je ne saurais jamais euh, ce que c'est que d'avoir une fille parce que c'est fini. J'arrête. <rire> je n'en peux plus, c'est trop fatigant. Mais, euh, mais c'est génial. En tout cas, eux sont adorables.
1: Est-ce qu'ils vous aident aussi sur la déco Est-ce qu'ils ont, ils sont déjà très manuels
0: Alors, euh, ils aiment bricoler. ouais. ils le font pas beaucoup, mais un peu. J'ai vu en fait pour leur peu de, de, de pratique qu'ils étaient, ils avaient pas les deux pieds le même sabot. Donc je suis très contente. Ils se débrouillent. Ils aiment tous les trois dessiner euh, les arts appliqués. Donc a priori, c'est cool. Oui, ils ont une sensibilité. En fait, c'est des grands sensibles. Et ça, j'en suis très fière.
1: En fait, quand vous avez commencé votre, votre carrière télé, si je calcule bien, certains de vos enfants étaient très petits. Oui. Alors, vous avez dû souvent euh, vous absenter. Est-ce que ce n'était pas trop
0: compliqué voilà, de, de les laisser alors c'était pas trop compliqué parce qu'encore une fois mon mari gère très très bien. C'est-à-dire que bah, depuis que depuis toujours, hein, il s'est levé un biberon sur deux la nuit, euh, euh, il a toujours changé les couches, il les a toujours habillés le matin pour les emmener à l'école, il a fait faire les devoirs, il leur a pris le bain. Enfin voilà, il a toujours fait exactement le même taf que moi, sans aucune distinction. Euh, voilà, papa ou maman, ça a toujours été pareil. Donc quand je m'absentais, bah comme une maman, ça arrive souvent hein, quand le mari s'absente, elle gère quoi. Bah lui, il a toujours géré sans aucun problème. Mon regret quand même, ça a été effectivement le premier, il avait pile un an pour le premier tournage de Maison à vendre. Et c'est là où je m'en suis un peu voulu. Euh, je me suis toujours dit, oui, enfin, ça m'a appris un truc, c'est une... ne dis pas oui à tout à la télé. Mes priorités, c'est ma vie de famille et mes enfants. Donc, euh, à refaire, j'aurais décalé le... le tournage. Voilà, c'est juste mmh. là où j'ai pas osé. C'était le début, le premier tournage. Genre, limite mes premiers jours de tournage. Euh, voilà on m'a donné ces dates j'ai dit oui bah ok mon fils est parti chez mes parents et j'ai reçu la photo c'est vrai où il était avec mes parents en train de fumer, euh, souffler sa bougie d'un an ça a été un peu un pincement au cœur et c'est ce qui m'a fait dire euh, ouais, ça
1: plus jamais voilà euh, est-ce qu'ils vous en ont voulu parfois vos enfants de devoir partir parce que des tournages c'est partir quand même parfois longtemps non
0: non parce que franchement ils ont un papa poule qui est génial donc comme moi je pars bah, ils dorment tous dans le même lit ils foncent au magasin de jouets dont je tairai les noms. Euh, ils achètent des cartes, euh, voilà, euh, des petits paquets de cartes tous les jours. Ils mangent de la bouffe américaine. <rire> c'est les fait,
1: vacances quand maman n'est ouais, pas ils là. Ils sont très
0: contents que je ne sois pas là. En fait, c'est trop la fête à la maison. C'est la fiesta.
1: Vous semblez travailler énormément. Votre famille c'est votre priorité, c'est ce que vous me dites depuis le début de, de cet entretien. Et votre mari semble hyper important, euh, c'est votre associé. Racontez-nous quel rôle il joue au quotidien, certes sur la vie de famille d'un côté, mais aussi, euh, je crois que vous êtes associé euh, dans ouais. votre boutique.
0: <rire> Exactement. Alors, mon mari, pour vous résumer un peu l'histoire, on s'est connu très très jeune, parce qu'on est marié depuis 20 ans, et donc on s'est connu au lycée. Euh, donc euh, amour de jeunesse, on s'est aimé, après on s'est un peu séparé, il était parti à l'armée euh, Et puis après il est revenu et voilà on est ressorti ensemble très tôt, enfin jeune Et donc ça fait 20 ans qu'on est marié euh, Mon mari, j'ai la chance, en fait c'est une personne, euh, dans, dans ses yeux je me sens belle et grande C'est con hein mais euh, ce que je suis souvent, enfin je sais que c'est grâce à lui il est un peu comme euh, par rapport à moi, comme moi je vais être par rapport à mes enfants, c'est-à-dire c'est une éducation où on essaye d'encadrer, d'entourer, de protéger, mais sans jamais que que les enfants touchent les bords. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est c'est ça qui est hyper important. C'est je sais qu'il est toujours là, présent, bienveillant, mais il me il me sert pas quoi. Enfin voilà, je suis très libre de faire ce que je veux et je sais qu'il va toujours euh, accepter, enfin me suivre, valider, et voilà. En fait, c'est mon plus grand fan parce qu'il trouve que tout ce que je fais, c'est génial. Donc, ça aussi, c'est super. C'est en fait de sentir... Euh, ouais, euh, c'est lui qui me renvoie la plus belle image de moi. Donc, après mes parents, il y a mon mari. Et ça, c'est formidable, quoi. Donc, grâce à lui, c'est vrai que je me suis souvent dit, est-ce que je serais là... Alors, lui, il me dit, mais oui, mais bien sûr, tu aurais été marié avec n'importe qui, ça aurait été pareil. J'ai quand même la chance qu'ils me fassent pas chier et qu'ils me disent à tout ce que je fais c'est génial et qu'ils soient pas parce que je vois plein de maris qui en boutique qui disent à leur femme ah non non n'achète pas ce coussin j'ai envie de dire mais qu'est-ce t'en as à foutre en fait tu tu n'as rien à faire de la déco c'est elle qui aime ça pourquoi tu donnes ton veto sur le choix du coussin ça ça me saoule bref et voilà j'ai la chance qu'ils soient pas comme ça et euh, tout ce que quand j'ai voulu faire des trucs quand j'ai dit à un moment allez je crée ma boîte il m'a dit oui ok vas-y euh, voilà, jamais il m'a dit oh j'ai peur ou autre. Euh, voilà, il m'a toujours encouragé, supporté, euh, supporté dans le sens euh, bravo bravo, mais aussi supporté parce que je suis casse-couille, donc dans, dans tous les <rire> sens du terme. <rire> et donc euh, voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est certainement aussi beaucoup pour lui, enfin grâce à lui et pour lui, parce que j'aime aussi du coup euh, le rendre fier. Euh, ensuite, on est très complémentaires. Donc, lui, il vient de la grande distribution. Il avait passé 18 ans dans la grande distrie où il sait finalement tout vendre. Euh, il a fait toutes les étapes euh, du process d'être acheteur, à directeur de magasin, directeur régional, vendeur. Enfin, il a tout fait. Et puis moi, je connais très bien le métier de la décoration. Euh, et en tout cas, j'ai ma sensibilité. Et puisque c'est ça que je mets en avant dans le magasin, je ne dis pas que ce que j'aime, c'est beau. Non, c'est que juste si vous aimez ce que je fais, venez chez moi, vous trouverez... Euh, vous serez content. Euh, et donc, on se complète très bien parce que je, je vais, par exemple, choisir une jolie tasse et lui va passer derrière pour dire « Attends, euh, quel est son prix d'achat euh, Quels sont les d'approvisionnement Quel est le franco ?» Enfin, voilà, tous ces trucs. C'est lui qui gère, quoi. Donc moi, je choisis et puis lui, il fait tout le reste. Voilà, c'est un peu <rire> ça. On est très complémentaires. Et
1: faire une émission avec votre mari est-ce que c'est quelque chose qui vous
0: a déjà traversé non, la tête Pas du tout, parce que lui déjà, euh, souvent on l'appelle l'homme de l'ombre. Il a jamais voulu se mettre en avant. Il ne veut pas qu'on sache qui il est. Euh, ça l'intéresse pas du tout. Euh, et donc euh, non, c'est vraiment pas un truc qui lui plairait. Et puis moi, c'est mon domaine en fait. C'est mon. Il faut que chacun c'est un peu comme son jardin secret, mmh. quoi. Euh, quand on connaît trop bien une personne. Euh, c'est presque trop intime de faire une émission avec lui je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais c'est deux choses différentes euh, c'est mon mari mon amoureux et mon chéri et, et mon complice professionnel et tout mais la télé ça reste autre chose donc euh, non mm -hmm. je ne pense pas
1: Comment est-ce qu'il vit votre
0: notoriété? J'imagine que vous êtes quand même parfois reconnu dans la rue. Oui, bah, tu sais, lui, c'est mon, c'est mon protecteur. Donc, euh, il marche toujours un mètre derrière, il écoute, il regarde les gens, toujours prêt à attaquer. C'est quelqu'un de pas gentil, tu vois. Sur les réseaux sociaux, bah, s'il y en a euh, qui voient qu'ils sont fait engueuler, c'est, bah, c'était lui. Donc, il s'invente des pseudos pour surveiller, euh, euh, tu sais, sur tous les, les, les réseaux. Quand il y a une émission en direct, il, il commente, euh, il va tacler euh, tous ceux qui sont pas gentils ou autres. Donc, c'est, c'est mon, c'est mon chien de garde défend.
1: <rire> ça va, il est pas trop jaloux de Stéphane Plaza, de votre relation avec Stéphane Plaza. Tout va
0: bien. Il est toujours vigilant au cas où, quoi. Tu sais, euh, ça reste un mari. Hein. Non, non, mais il n'est pas du tout jaloux parce qu'il bah, le connaît aussi. Donc, il déconne avec lui et euh, il, sait, il connaît le bonhomme, quoi.
1: La télé versus la décoration, quel temps ça prend Est-ce que vous êtes plus animatrice télé Est-ce que c'est 50-50
0: alors, le truc, c'est que dans ma tête, euh, c'est toujours en ébullition, la nuit, tout, je suis toujours en train de bosser. Donc, si tu veux, dans ma tête, euh, tout prend euh, toute la place et, et que c'est 50-50. En vrai, euh, si vraiment je comptais le nombre de jours où je suis en train de travailler sur les émissions ou de tourner, ça représente peut-être que 30 à 40 de mon activité, peut-être que 30 on va dire de mon 30% activité. la télé, ouais. d'accord. Mais euh, c'est vrai que c'est tellement intense. Et puis encore une fois, tu sais, les projets, euh, tu dors avec, tu as toujours en tête. Enfin, euh, Par exemple, je suis déjà en train de cogiter et je l'ai toujours en tête euh, sur la prochaine émission. Donc euh, en me promenant, même en, dans les bois ou, ou en allant sur un salon pour faire un repérage pour mon magasin, je vais toujours me dire ah tiens ça c'est pas con pour euh, pour la prochaine émission maison à vendre tiens je note je prends la photo. En fait on a toujours tout en tête on, on, on dort avec enfin c'est un métier qui est tellement prenant et puis l'univers de la création c'est un plaisir c'est pas un métier c'est une passion en vrai. Donc euh, tout est toujours euh, présent. Mm -hmm. Mais ouais mais mais si vraiment on devait faire là un ratio euh, mathématique, je dirais que ouais, c'est peut-être 35% du 30, temps pour la télé. Ouais. Est-ce que vous pourriez dire que la télé, elle a changé votre vie Je sais pas, parce que qu'est-ce que je serais aujourd'hui euh, s'il n'y avait pas la télé <rire> Bonne question. Elle l'a pas... Bah Oui, elle m'a tout rendu peut-être plus facile, mais parce que j'ai travaillé peut-être plus dur. Euh... On peut pas savoir, puis on me dit toujours être décis, mais euh... je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas faire la part des choses entre... Euh... Pour moi, il n'y a rien de gratuit, puis il n'y a pas de hasard non plus dans la vie. Enfin, on obtient tout par le travail. S'ils sont venus me démarcher ce jour-là en me proposant le casting par mail, c'est parce que euh, depuis un, un an, euh, euh, j'avais pas beaucoup de travail. Mais tous les jours, à 8h, j'étais sur devant mon ordi, que je donnais gratuitement des conseils et que j'étais très active sur les réseaux de l'époque euh, pour me faire mmh. connaître. Et donc tout ça euh, me rapportait pas d'argent, mais m'a rapporté en fait ce, ce contact où m'a proposé un casting. Donc rien n'arrive par hasard en fait. Euh, euh, ouais, c'est comme le mec qui gagne au loto. Il a quand même investi, il a quand même joué. Enfin, donc euh, qu'est-ce que je serais aujourd'hui sans oui, la vous télé Vous avez suscité cette, euh, cette, tout à fait. aussi. Vous êtes accrochée. Ben, je l'ai provoqué. Ouais, je l'ai. Ouais, ouais, ouais. Donc s'il n'y avait pas eu la télé, je pense que j'aurais quand même. Euh, je pense que j'aurais quand même ouais, eu la volonté d'être fière de moi et de, de, de réussir. Sentir, ouais, de réussir ouais. Si,
1: voilà, 14 ans de, de carrière, si on, on fait un peu le bilan, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à surmonter On se doute bien que ce n'est pas forcément tout rose et tout linéaire. Qu'est-ce qu'elle a été l'obstacle majeur
0: bah, C'est des têtes, c'est con à hein, me faire reconnaître euh, au niveau de la prod et tout à la télé... Euh... Plus en fait en interne c'est con hein mais euh, l'émission en soi c'est toujours très bien passé mon travail chez le fer je me remets en cause à chaque fois je fais en sorte de jamais je dis toujours à mes enfants euh, la confiance est ton pire ennemi donc il faut jamais être sûr de soi j'ai toujours la boule au ventre avant de commencer un nouveau projet et donc je vais le réussir parce que je veux pas décevoir enfin voilà mais c'est peut-être à la prod, ouais, ou des fois, euh, je ne sais pas trop l'expliquer. Mais tu vois, on n'a pas trop de contacts, en vrai, même chez M6, même à la prod. Euh, euh, et puis, ça a commencé... Peut-être je... que
1: vous vous aimeriez être sollicité sur euh, réfléchir sur des nouveaux projets d'émission, ce genre de choses
0: euh, Oui, peut-être. Ouais, aussi, c'est vrai. Et puis, bah pour être très terre-à-terre -terre aussi, question financière. Quand j'ai commencé, euh, il y a 14 ans, effectivement, c'était... Euh, tout le monde m'a dit, oh, tu vas faire de la télé, tu vas demander tant. Bah, sauf qu'en fait, euh, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, L'argent, en fait, on gagne euh, par la notoriété, par la pub qui vient après derrière. Mais en fait, faire une émission en soi, ça fait pas gagner sa vie. Enfin... Mm -hmm. Tu vois, mm -hmm. donc euh, c'est tout ça. C'est vrai qu'il faut obligé. le rappeler
1: ça. On peut avoir ouais. un peu l'esprit biaisé. Ah bah ça y est, on passe à la télé. C'est
0: clair. Euh, ouais.
1: On gagne des mille et des cents, C'est clair. bah pas, non, c'est comme ça que ça ouais. se passe.
0: Non, puis en fait, je taffe et en fait, euh, euh, mes clients, euh, en fait, je gagnerais mieux ma vie euh, purement hein, si on rapporte le prix du jour. Euh, si je travaillais au classique comme tout le monde euh, avec mes clients, quoi. Et sauf que la télé paye moins bien. Enfin, tu vois, c'est bête. Hein mais euh, voilà, c'est plus ça au début où j'ai du mal. En fait, ce qui m'a fait chier, c'est qu'il fallait que je me batte et que je prouve. Mais vous vous rendez compte, tout ce que je fais et tout, euh, par rapport au nombre de jours et tout. Bah oui, mais enfin, tu devrais être contente de passer la télé. Donc voilà, c'est toujours ce rapport que j'ai toujours trouvé difficile. Parce que moi, la télé, je voulais pas en faire. Et euh, je m'en foutais. Voilà, c'est là où j'ai eu des batailles. En fait, c'est elle qui me reste, tu vois. C'est cette amertume qui me reste dans la, dans la bouche au bout de 14 ans. Dans
1: les précédents échanges que j'ai pu avoir avec d'autres femmes de télé, euh, certaines d'entre elles m'ont dit que c'était pas évident de négocier son salaire. Est-ce que c'est purement féminin Est-ce qu'on a plus de scrupules en tant que femme Peut-être, je n'ai pas la réponse à ça. Euh, mais ça, c'est quelque chose que vous avez pu ressentir. Ce n'est pas forcément évident voilà, de, de réclamer ou de négocier
0: Alors, si tu veux, toujours pareil. Je ne sais pas comparer parce que forcément... Euh... J'ai n'ai pas d'élément de comparaison. Donc, je ne sais pas te dire. Est-ce que je suis moins bien payée ou je l'aurais été mieux si j'avais été un homme Je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que moi, ma façon de faire, d'une manière générale, je déteste la négociation. Je déteste les rapports à l'argent. Et pour moi, chaque chose a une valeur. Et puis, si, par exemple, je vois une tasse et qu'elle est trop chère, je l'achète pas. Mais je n'en veux pas, la tasse. Euh, mais je déteste la négo. Je déteste. Et moi, je sais le travail que je fournis. Je sais l'implication que j'y mets. Et ce que ça me coûte et, et vraiment et, et le, le rendu, enfin je sais ce que ce qui vaut mon travail et je trouve, je pardon, je trouve toujours ça très dégueulasse en fait quand on essaie de le négocier ou de le revoir à la baisse mm -hmm. ou de dire ah bah allez on fait un test, mais ben non en fait, euh, voilà. Mais ça c'est vrai dans la, ma vie de tous les jours si tu veux, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec ça. Les choses ont une mm -hmm. valeur et puis si si, si, si ça te plaît pas tu prends pas quoi. Mais voilà. Je... Donc est-ce que en tant que femme c'est plus compliqué, je ne sais pas. Pour la première fois en 2021, on vous avez vu dans un autre rôle que celui
1: d'architecte d'intérieur. Oui. Vous avez participé à la compétition Domino Challenge. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez accepté alors que ça s'écartait quand même assez vraiment de, de votre domaine d'expertise
0: Alors, j'ai accepté pour deux raisons. La première, c'est que malgré tout, on m'a demandé quand même de juger de l'équilibre de la composition. Et ça, c'est mon vrai domaine. Hein. Pourquoi c'est beau et pourquoi ça te parle à un moment Pourquoi ça fonctionne en termes de couleur de volume, etc. Je suis quand même issue des arts appliqués, des arts plastiques, où on a cette notion que ce soit dans la maquette, dans la sculpture, dans tout. Donc, ça relève quand même une dimension, en fait art plastique qui est la mienne et, et que je ne communique pas forcément à la base parce que j'ai quand même une patte de designer mais à la télé euh, c'est pas ce que je mets en avant tu vois dans les émissions maison avant des autres mais ça fait quand même partie de, de qui je suis et la deuxième raison c'est que j'ai trois garçons qui m'ont dit que s'ils n'y allaient pas bah, j'étais plus leur mère donc euh, voilà, <rire> parce qu'il fallait que je ramène des dominos que c'était trop génial et que et que déjà il y avait l'émission Lego qu'ils avaient pas, ils l'avaient pas vu et que celle-là j'avais intérêt de la faire pour eux c'était leur plus grande fierté. Et c'était la première fois qu'ils me regardaient à la télé parce qu'ils s'en fichent de Maison avant de mes gamins. Mais non. Mais si. Ils ne regardent pas Maison avant. Mais ils s'en fichent donc. quand je leur demande, hé eh, maman, il y a maman à la télé, tu sais ils s'assaient en le canapé deux secondes, c'est bon maman j'ai vu, je peux y aller maintenant. <rire> donc non ils s'en fichent. Mais là ça les intéressait. Pour eux, j'ai été vraiment actrice de la télé ce jour-là. Donc voilà, c'est pour drôle, eux. C'est
1: <rire> drôle. Est-ce que d'autres chaînes vous ont déjà approché
0: Alors, euh, parfois, oui, j'ai des demandes de, de, de gens qui veulent créer des nouveaux programmes et tout, ou euh, qui ont envie de, de lancer des trucs. Moi, je suis en exclusivité avec M6, donc c'est un peu... Euh, le mercato, c'est tu sais, au mois de juin, on ressigne ou pas son exclusivité. Donc, euh, de toute façon, une chose qui est sûre, c'est que pour l'instant, euh, je, je suis chez M6. Euh, donc, ça a fini par se savoir, et du coup, j'ai moins de demandes depuis un moment. Mm -hmm. Donc, de toute façon, j'étais obligée de refuser parce que euh, je suis, euh, je suis pas <rire> Et
1: Marie à Stéphane Plaza aussi. Exactement. <rire> Alors, Sophie, on va bientôt se quitter. Déjà euh, Déjà, le temps passe vite, en ouais. sa bonne compagnie. <rire> Moi, je, ce que je retiens de cet entretien, c'est déjà la bonne humeur que vous dégagez, qu'on ressent à la télé et qu'on a ressenti, je pense, et que vont ressentir nos, nos auditeurs en, en écoutant. Et aussi, aussi, quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est cette valeur du travail. Oui. Euh, je sens que depuis le toute petite, vous étiez habité par l'ambition, l'envie de réussir. Euh, Qu'est-ce que vous, quels tips, quels conseils vous donneriez à nos auditeurs pour euh,
0: réussir dans la vie bah, Déjà, euh, tout est possible, en vrai. Euh, il faut en fait, euh, il faut croire en ses rêves et je trouve que c'est hyper vrai. Enfin, euh, il ne faut pas se dire, oh, ça c'est pour les autres, Ou, oh, il a réussi parce que, bah, non, en fait, tu veux faire quoi bah, Définis ton projet et puis travaille pour y arriver. Et en fait, tout est possible. Et bah, merci beaucoup, Sophie. Mais merci. Et puis, envoyez-nous
1: un petit peu de soleil, là. Oui,
0: oui, OK. Oh, allez. Mais oui, oui. J'en ai plein, prêteuse. je vous emballe. Pas de souci. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, Marie-Amélie. À bientôt.
1: Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.